0: 年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香锅巴，越听越语子。子
1: ”欢迎来收听我们今天的娱乐香播吧！我是香香，下午两点钟 ，FM 九十七点五，辽宁交通广播，我们节目准时开始。每天节目呀，就跟你约好了，约好这时间我来，所以呢，给你这个人生啊，带来不了特别呃特别意外的那种，就是说惊吓啊，或者是刺激你啊。这是有很多人呢，喜欢呢，在生生活当中，动不动就给自己的朋友、家人呢，来一些小小的惊喜啊，来一些小小惊喜。这种惊喜到底能不能就是达到他意想当中的效果呢？其实不见得。我就是。一个不不太愿意给别人带来惊喜的人，我认为什么事儿啊，就是你提前打个招呼，这个可能会让别人对方就更高更高兴啊，更高兴。你要是什么东西不不打招呼的话啊，他有的时候他不是说惊喜了别人，而是惊吓了自己。<笑>我老公啊，就不太吃就是给给他带来惊喜这一套。其实我俩都是啊，你有什么事你想干什么事啊，你或者是想让我开心，你或者是想让我怎么样的话，你提前你你提前一定要告我告我一声。<笑>你不告我一声的话，我就感觉不到这个惊喜点在哪。我不知道这这我哪就是惊喜啊？你比如说那次吧，我是出去玩儿，出去玩儿了之后呢，我是提前一天到沈阳，我没让我老公接，因为我有朋友一起跟我一起回来的，所以他把我送到家门口，我就没让我老公接，我也提前没跟我老公说我今天到沈阳。呃，那次我们去上那个，我们就开车出去玩的啊，上上上内蒙了，那那个就去玩啊。玩完回来之后呢，我就到家门口了吧？我还得给我老公一个惊喜啊！我就跟我老公说了，我说：“老公啊，楼下有个快递到了。那那个”那快递员呢说：“那个那个快递柜放不进去，然后那个也不能也不不能给那个放驿驿站里边。你现在就你在家，你得下楼取一下。”我老公说：“那行了，那我现在下楼取吧。”他提了秃噜就下楼了，我就到楼下了嘛，我到楼下，我在门口啊，大门口外边。然后他就从那个屋那个那个就是院里边啊，就走到院外边了。他一走院外边，这瞅着我了，我也瞅着他了。然后我老公就跟我说了一句：“快递呢？”就<笑>是,是说，这个你我老公有个特点，就是你交代他办的事儿，他肯定给你办明白。办不明白的话，他就得问。这这事儿，这事儿有差皮了，或者是有责任了，肯定不能，肯定他不能担责任。<笑>对呀，这惊喜呀，就尽量就我就我就知道了。以后生活当中就尽量别安排惊喜了，这个这个场面太尴尬，我我我自己我都接不住
0: 了
1: 。<笑>哎呀，这一说好久没开车出去玩了，就是说，嗯，想出去玩，想出去玩啊、嗯，想就想一想就想一想吧。<笑>我妈和我爸呀，那。去年开车也是走了不少地方，所以呢，这老两口反正也是也也挺划算啊，挺划算的啊。去年也没少折腾，嗯。他俩开车我有点不放心，尤其我爸吧，我爸岁数大了，他呀有一点就啥呢，他好犯困，我就害怕他俩开车的时候我爸犯困，所以我就一直不建议他俩开车出去玩他俩开车出去玩我半夜我都睡不好觉，我就天天我就和第二天他们的行程，我去哪开几个小时车，怎么怎么开，我就一想到这儿，我就我就出汗。就害怕，特别害怕。后来呢，那个我给我爸打电话，我说爸呀，要不行的话，你俩把车放哪儿？你俩想要去哪儿玩你就直接买票，就坐火车就走呗。然后我爸说没事儿。我说那不行啊，你要你现在你现在犯困呢。再说你经常你天天开车驾驶可疲劳了，有的时候你开一开几个小时车，你睡一手觉，第二天你都觉得不解乏。完了，我爸说没事儿，姑娘你放心。爸开车肯定稳的，这多少年车龄的老司机了，是吧？另外，我要是实在困的话，我就让你妈开。只要你妈一开车，我马上就精神。<笑><笑>后来我一想也是，我有我妈在身边，谁你说能能能睡着，眼皮都不带合上的。这<笑>是我爸呀，就从从从我小到大呀，我感觉他这这个人生啊。就是一个阶段有一个阶段的这个状态，就是说我是如何判断一个人的这个灵魂得到了升华，人格提到了得到了提升，然后待人处事开始变得成熟呢？就是一个人觉得洗碗是一种乐趣的时候，我爸现在就是。<笑>对你带人处事带人处事你还得有一个好的心境。你心境不好不行。黑龙江，呃，就是，就是就就这个月吧，有一个哪哪个线路二十三路公交车，二十三路公交车有一个男的与这个防疫监督员，就因为，你瞅啥和我瞅你咋的，你不让瞅啊，引发了口角，发生了肢体冲突。就是说呢，这而且这个男男子呢还用车上的这个笤帚和。铁杆子呀，把这个这个防疫监督员的脸和手给打伤了。后来这车队就相关负责人就说了，说防疫监督员可能是也曾曾提醒这个男子呢，好好戴口罩，然后引发了他不满，就俩人就就掐起来了。所以可能也就是说，一开始也说了，你瞅啥？关于这个这个、这个经典的这个台词也也上演了。<笑>嗯，就是一开始是肯定是眼神呢，两位两位用眼神呢就明白了彼此的心意。像我们东北，那都都知道了，就是说那个，呃，说你瞅啥，就相当于发出了这个打架的邀约。然后你如果回应我我瞅你咋地，你就相当于接受了这个邀请
0: 。<笑>
1: <笑>那么你们两个妥了，那啊，暗号对好了之后，就可以愉快的肢体接触了。<笑>多大人了，你说还是小孩吗？<笑>说不明白啊，整不明白。老希望希望大家呀，化干戈为玉帛吧。那都都都是对自己身体好的事是吧？你不能说是那个伤己伤人啊。那个，我们来段板花，休息休息
0: 。牛顿缺一个苹果，孩子缺一个远方，杜甫缺一段愁肠。乔峰缺一罐泥瓦，阿基米德缺一个撬棍，莱特兄弟缺一双翅膀，奥沙利文缺一次流浪，科比缺一次飞翔，而你渴望快乐的你，刚好缺一个香香，还等什么呢？记住，娱乐香饽饽，老酒新茶。都与你共饮，大情小事儿都说给你听。
1: 有个视频呢，就是现在意大利现在已经也开发出新招了，也是为了在这段期间呢锻炼身体。他们呢，我我看了一个视频，就有俩女孩儿，好像是啊，那边那个女孩我看不清，也不知道是是不是女孩。反正这边楼顶上啊有一个女孩，一个女孩呢拿着网球拍，对面那个楼呢楼顶上也有也有人拿着网球拍，他俩就啪啪从这个楼往那个楼上打啊，就在楼顶上就是过招，就打打打这个网球。不不是羽毛球啊，我说刚刚才说错了，打网球拿个网球拍啊，他俩打网球，啪啪很有节奏，慢慢的啪过去了，啪回来了，过去了，啪回来了，那楼上楼离得还挺远呢，他俩一看这个手法也挺高啊，他俩肯定是平时也是也是愿意打那球友，嗯，就是在这个居民楼的楼上啊，就打网球。打网球打特别好，看起来我看那视频看挺长时间。你上网看一看，你看你你喜不喜欢打网球吧？你喜欢的话，你看看你的水平，你看能跟哪跟人俩能比不？真的，那这发挥相当好。我认为啊，那因为他俩那相当距离相当远了，而且是户外楼顶，上就他俩啊，他往这边打。他往这边打，两个楼啊，离挺远就就打。那俩孩俩那女孩的臂力也很好，这就是什么呢？这就是说艺高人胆大。正正常的呃和正常参赛那个相相比，我可能更愿意看这个，因为这个好看啊。那当然低低段位的选手肯定是不要尝试这种方式了。<笑>我设想了一下，要是我这么玩的话，就是就是丢球能丢得我倾家荡产。<笑>我就指不定把球能打哪打打哪去。再说我们这也不能啊，就是万一打楼下的话，这不属于高空抛物吗？我<笑>现<笑>哎，我想到了一个法考的新题目。那你说他俩打网球，对不对？比如说这俩女孩，一个是张三儿，张三儿打网球，如果要是一下没打好，打到的、呃、下下边去了，然后砸到，对楼的窗户，把窗户人玻璃给砸掉下来了，然后那个玻璃掉来之后砸到了下边的红绿灯。然后李四儿这个时候开车经过这个十字路口，他以为没有红绿灯，结果过去了。这事后才发现自己闯了红灯。那么，我想请问，这个跟张三一起打球的这个王五，构不构成犯罪呢？<笑>时候刷手机这些新闻都什么时候刷的啊？就是有的时候哄我哄我儿子睡觉的时候，他在旁边躺着，然后我在旁边,旁边拿着手机看。我儿子睡觉太费劲了，我不是说我想在他旁边看手机，是因为他他在睡觉的时候我不能我不能过去，我不能我不能睡过去，因为我要醒着，我要保持清醒，我不想让我这一天的时光我就这么结束了。啊，我要醒着。然后等他睡着之后呢，我再出来看看电视，看看看看看，看,看书啥的，再这样。他中午睡觉就费劲，中午睡觉费劲。其实现在很多孩子呢，可能就弄的生物钟也紊乱了。但我觉得尽量不要那样啊。啊，我儿子现在还保持每天午睡的习惯，但是他睡觉确实费劲，费劲我就得在旁边摁着他，看着他啊，然后陪他一起躺着。有的时候呢，让他误以为我跟他在一起睡觉呢。其实，呃。我就是像喝酒一样吧，啊、呃，就表面上看起来喝多了，但是内心是清醒的。<笑>我陪他睡睡觉也是啊，我内心是清醒的。我肯定会告诉自己，我不能睡，不能睡。等我儿子睡完之后，我再出来看书啊。就是那天呢，我跟我儿子已经讲好了，他是十二点半躺床上了，然后就是不睡，就是不睡呀、啊，在床上咕噜来咕噜去，咕噜已经咕,咕噜到一点，然后一点没睡着，又咕噜到一点半，一点半没睡着。然后呢，又咕噜到两点，两点没睡着啊，咕噜到两点半，我就跟他说，我我我当时我睡觉之前我就跟他说啊，我说，儿子，你睡着了之后，妈每次教育你，你你你又不愿意起床，但我今天告诉你啊，你今天三点你就你就得起来了啊，所以你现在赶紧睡，你赶紧睡，你三点我准时起起来叫你，你穿衣服，咱俩下楼骑自行车。<笑>说好了啊，三点就我三点，我到三点，咱家那钟，你看这咱家钟啊，咱家钟到三点了，我肯定教你起床。你别管你是刚睡着，你难受，你不爱起来，你还是怎么样？你三点你就就得起床睡，你赶紧睡。结果我这这话说完之后，我儿子那天咕噜到两点四十才睡着，<笑>下午两点四十才睡着啊。所以为了我不食言，我不告诉他三点起床吗？我就把我家那个客厅那个钟。我慢了一个半小时。<笑>下午这个点吧，我就总能想到吃，因为呢，我就是已经成为一个生物钟了。我每天我只要下了节目，就是我到了该研究今天晚饭的时间了。<笑>一天四个菜嘛，如果说这个今天干扔的，然后或者是呃呃，再再吃点干饭的话，我还得鼓捣一个汤。所以呢，这个时间的战线呢，就是、做饭的战线越拉越长。这个在北方啊，我不知道每一家每户对于饮食有什么习惯。我从我对我父母以及我的爷爷奶奶辈儿、姥姥姥爷辈儿他们的饮食习惯，包括我身边的很多亲属他们的饮食习惯，我感觉在北方啊，最高级的吃法，在家长们心目当中叫做“原汤化原食儿”<笑>。比如说，吃饺子，哎，我爸妈告诉我要喝饺子汤，吃面条要喝汤。吃汤圆都得喝汤圆汤
0: ，<笑>
1: 嗯，然后那个吃干那面疙瘩啊也必须得喝汤，呃，上那哪儿去旅游去吃羊羊肉泡馍必须喝着喝那个泡馍汤，我我妈吃火锅都喝汤，去<笑>羊肉涮羊肉那个酸菜火锅必须喝汤，所以北方人就是说我们的精髓吃东西就在于原汤化原食那你说？那你说我还用不用每天就颠炖一个特别的汤呢？还是只有就把锅里边剩那些汤底儿给倒出去就完事儿呢？<笑>而且北方人形容一个食物好吃，你会发现有很多美食节目，有很多美食博主啊。北方人，你形容一个食物好吃，到他们嘴里就一个词儿叫入口即化。<笑>哎，我就不知道什么怎么什么都什,什么东西，我也是主持人，他们也主持人，为什么到他们嘴里啥东西都入口即化呢？就有的甚至有,有的甚至一些就是美食的那些主持人呢，一个丸子扔他嘴里，他会他会来一句嗯，入口即化，丸子入口,入,口入口即化
0: 。
1: 一个年糕扔他嘴里，那玩意嚼都嚼不烂，那那那嗯，这年糕好，入口即化。哎呦，甚至我有的时候看他吃什么那个炙烤羊肉啊，那一块大羊肉放嘴里边品呢，好吃很香，有一种入口即化的感觉。我给你扔个铅球进嘴里，看能不能入口即化。能不能能不能从实际出发？啊，所以实打实从实际出发的这样的节目，娱乐香播吧，这名你记住没？下午两点钟啊，下午两点钟，呃，你就品吧。肯定不会让你感觉入口即化，因为我们这节目非常有嚼头。<笑><笑>好了啊，我们今天节目就到这儿了，不多说了，给大家一首歌的时间，我们下周再见。